0: La organización Activísimo dice, movilizarnos en bicicleta es una alternativa sostenible, necesaria y urgente. Hola a todos y a todas, bienvenidos. Este es el tercer intento por comenzar el Conversa LV número 9. No sé por qué eh, hemos tenido unos problemillas técnicos, pero bueno, ya estamos acá. Y el día de hoy voy a estar conversando con José Ríos, que es un amigo mío de la universidad que conocí en una clase de impro. Pero hoy precisamente no vamos a hablar de impro, vamos a hablar acerca de... Eh, el ciclismo así que
1: a ver yes se logró por fin ¿se puede ver la imagen? sí, sí, sí ¿me ves? ¿me ves? ¿todo bien? sí, sí yo sí puedo verte solo que yo no puedo ver mi imagen pero no importa
0: oh rayos sí, se te ve muy bien amigo nada, gracias por estar aquí Está haciendo una pequeña intro, y ya después del tercer nah, intento... Bien, gracias
1: a ti, Olenca, por la invitación.
0: No, no, amigo, en verdad, gracias. Vamos a hablar de varias cosillas hoy, así que comencemos. <ríe> bueno, primero Vamos. que nada, siempre cuando empiezo los conversas me gusta preguntar acerca de ¿por qué estudian lo que estudian? Así que ahora te voy a tener que hacer la pregunta
1: de ¿por qué <ríe> estudias ingeniería civil? <ríe> claro. Ya, yeah. ahí tendría que contar más o menos que esto viene de mucho antes incluso, creo que desde muy pequeño, mi papá y mi mamá son ingenieros, entonces creo que desde ahí ya yo tenía más o Te menos la de chip. Ver, Sí, como que estar <risas> más o menos más de ciencias que de letras. Así que siempre de chiquito me gustaba, iba en el trabajo en papá, y mamá, entonces siempre me he visto como influenciado. Aunque es cierto que en la universidad o en secundaria uno siempre encuentra afinidad por muchas otras carreras, encuentra afinidad por otros cursos, y es lo que me pasó. Yo tenía como que un pequeño dilema cuando estaba en quinto de secundaria, y no sabía si entre escoger entre economía o ingeniería civil pero entre tantas cosas tenía más conocimientos de la ingeniería, sabía más o menos cuáles eran sus áreas de trabajo y todo eso, y creo que más que todo por eso me decidí, ¿no? Aparte también que son los cursos de matemática también.
0: Claro, sí. Y justo como estaba diciendo al principio, también tienes, creo yo, habilidades en también algunas cosas de comunicaciones, de expresión, entonces supongo que también tomar la decisión habrá sido un tanto complicado, ¿no? Al final.
1: Sí, justamente porque, bueno, nosotros nos conocimos pues en, en estos talleres de improvisación teatral y, y que la verdad que como fueron muy divertidos, de verdad, sirvieron bastante sobre todo para, en mi caso y creo que en tu caso también, no sé, para un poco soltarnos, perder la timidez, desenvolvernos y que de verdad estuvo súper genial. Son otras habilidades que también puedes encontrar en la universidad o en otros en otros lugares, que de verdad te aportan bastante.
0: Totalmente, totalmente. Y hablando de cosas que, digamos, te gusten o sean parte de ti, está el tema que hemos tanto hablado por Stories, que es acerca del ciclismo. Entonces, la primera pregunta sería: ¿Cómo es que el ciclismo llega a tu vida?
1: Vale, ¿se me escucha bien? ¿Sí?
0: Se te escucha muy bien, sí.
1: Ok. Uh, es es bastante anecdótico esto, esta historia de aquí, porque. A mí creo, me parece, recuerdo, que me compraron mi primera bicicleta como más o menos cuando tendría cinco años, y era la típica bicicleta de rueditas, y siempre más grande, una talla más grande que la tuya. Y <risa> bueno, yo, yo soy de provincia, entonces de todas maneras en provincia es mucho más tranquilo, a veces los lugares están más cerca, y había bastante libertad en mi caso, y yo normalmente salía de mi casa, manejaba mi bicicleta al parque, me daba unas vueltas y regresaba pero como cualquier otro niño, creo, o la mayoría. El punto crítico fue cuando me enseñaron a manejar bicicleta sin rueditas. Creo que ahí fue el punto en el que yo de verdad ya me metí de lleno en esto, me gustó mucho y nunca pude dejarlo. Sería más o menos cuando tendría seis años que mi papá se metió en el papel, así donde dijo, aprendes porque aprendes a manejar sin rueditas. <risa> Y de verdad se metió bien en ese papel, y una semana entera fue que salíamos a la pista y me ponía en la bicicleta y yo tenía que manejar, y es muy gracioso porque creo que de las primeras personas es muy fácil agarrar velocidad y manejar y todo esto. El problema es cuando recién estás aprendiendo a frenar, bajarte de la bicicleta, y sobre todo si es más grande, entonces siempre uh -huh. me caía, yo no quería y me molestaba, pero al final, al fin y al cabo, bueno... Creo que fue un punto decisivo porque después de ese entonces nunca pude dejar la bicicleta. Fue algo que, que siempre amé, que siempre me gustó y a todas partes, sea cerca, sea lejos, siempre voy en bicicleta.
0: Y de manera exacta, eh, ¿de dónde, dónde aprendiste Josu?
1: Ah, ya. Bueno, yo soy de provincia, como mencioné. Yo vivo ya muchos años acá. Bueno, vivía y luego estuve en Lima, en la provincia de Chanchamayo distrito de San Ramón, Bien. todo esto uh -huh. es parte de la selva central de Junín.
0: Hermoso. Sí, muy
1: bonito, la verdad acá.
0: Ajá, y ahora, hablando de todo esto de que empezaste a aprender eh, a manejar, y, y claro, ahora que estás ya más grande, adulto, joven, como que lo sigues haciendo, ¿cómo tú ves el tema de las ciclovías, tanto en Chanchamayo como en Lima, que, que es también donde estás la mayor parte de tiempo, ¿no? Porque yo siento que, por ejemplo, y creo que es algo que ya lo habíamos conversado, como que, pareciera que no hubiera una conexión entre carril y carril en donde puedes andar en bicicleta, ¿no? Como que, no sé, nosotros tenemos un malecón hermoso acá en Lima y claro, hasta cierto punto puedes encontrar cierto acceso para ir en patines en bici o en scooter no sé, en lo que uses, pero después, uh -huh. como que ya no hay o hay incluso, no sé, puentes o subiditas y construidas, sí. entonces
1: ¿no? Es, 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 es algo que, que, que pasa mucho ya, es yo me di, yo me percaté de esto, yo me di cuenta cuando estuve en Lima y bueno, me compraba mi bicicleta, otra bicicleta ya, porque ya necesitaba comprar una más grande. Entonces, ¿qué pasaba? Yo para, yo de verdad conocí mejor Lima, más que todo, más que moviéndome o tomando micros o de repente visitando a mis amigos, yo conocí Lima en bicicleta. Básicamente, eh, yo tenía mi bicicleta en la casa de una tía por Pueblo Libre. Y agarraba mi bicicleta y me iba al sur. Me iba a Miraflores, me iba a San Isidro. Y bueno, hasta entonces todavía, bueno, yo no tenía una cultura ciclista tan definida. Yo agarraba y, y bueno, a como sabía, como creía que tenía que hacer, iba por la pista y todo eso. Poco a poco ya fui, bueno, conociendo, fui enterándome y todo eso. Y más que participé en un par de comunidades de ciclistas ahí en Lima. ¿Y qué pasaba? Algo que... Sí, algo que... ¿Me querías decir algo?
0: No, qué genial, digo.
1: Sí, gracias. Algo que me di cuenta fue eso que dijiste, que ahí investigando leí que existen 55 ciclovías en, el, en Lima, de las cuales ninguna está interconectada. Y yo creo que hay un sinsentido, porque si bien es cierto, la ciclovía es un espacio en el que los ciclistas y los peatones pueden estar seguros transitando, no tiene sentido de que hagas una ciclovía de repente en la Arequipa, una buena ciclovía que conecte varios distritos, si luego para llegar a tu destino nuevamente tienes que arriesgar tu vida eh, sí. cruzando la pista o teniendo que ir por alguna vía rápida. Y este es el caso, por ejemplo, cuando tienes que ir, como justamente dices, por los malecones. Uh -huh. eh, es muy bonito, es muy bonito de verdad, pasear por los malecones, y de verdad yo lo rec te recomiendo, a veces con algunos amigos alquilamos bicicletas y nos vamos por ahí. El problema está que cuando quieres ir de arriba de los malecones y quieres bajar a la Costa Verde, muchas veces no tienes cómo bajar, o no hay puentes, o no están terminados, o tienes que arriesgar tu vida y bajar por la pista, o junto a otros vehículos en bajadas con mucha pendiente, y como ahora último se ha hecho más evidente porque las personas están usando más la bicicleta, ha habido accidentes, ya sea vehiculares o también porque están en mal estado estas ciclovías. Pasa también, por ejemplo, que en la Costa Verde, si tú quieres llegar de San Miguel hasta Chorrillos, hay muchos tramos en los que tú de pronto estás yendo muy bacán por la ciclovía y de pronto se acaba, no hay nada, es un arenal, y te obligan a ir por la pista y lo, que, lo cual está prohibido, y bueno, tú también te arriesgas porque es una vía rápida y te puede atropellar, y es, creo que ha pasado un montón de veces y ha salido por las noticias, y es algo que deberían tomar en cuenta eh, las autoridades. Es algo que sí se ha venido reclamando a través de las comunidades ciclistas, a través de los foros, pero creo que no está teniendo respuesta, ¿no? Pero sí es muy importante el tema de las ciclovías, algo de repente que, que pueda contar acerca de esto mm -hmm. es que las personas, eh, bueno, deberíamos saber que las ciclovías son para las bicicletas y si en caso es una se llama ciclovía, si es una ciclocenda en todo caso, ahí sí pueden transitar peatones y ciclovías, porque al igual que en la pista, las ciclovías son para las bicicletas y tienen como que un rango de velocidad en las que pueden transcurrir. Y uh -huh. si, por ejemplo, hay una persona, un corredor, o alguien que está paseando a su perro, o está con sus niños, entonces se puede provocar un accidente. Es importante que sepan que las ciclovías son para los ciclistas y la vereda para los peatones.
0: Y que respeten eso, ¿no? <coughs> Porque, o sea, yo siento que por debido a esta situación de que no uh -huh. hay como estas interconexiones, o no se respetan estos espacios, y hay tanta inseguridad, no sé, ¿tú qué crees? Quizás esto también hace que menos personas se animen a, no sé, a usar estas otras alternativas diferentes al transporte público o al automóvil, ¿verdad?
1: Sí, en verdad, la bicicleta es uno de los medios, de verdad, más beneficiosos, no solo en este momento, porque, o sea, puedes hacer deporte a la vez que te movilizas y no uh -huh. contaminas, pero además, justamente uh -huh. en esta situación del covid eh, la bicicleta te obliga a mantener un espacio, a mantener tu distancia de los demás. Ya sea porque la bicicleta misma te, te impide acercarte a los demás o por este, por tu propio cuidado, ¿no? Uh -huh. eh, sí, es cierto que muchas veces, por ejemplo, sobre todo de mis familiares, me decían, pero este, sobrino, hijo, pero no te, no te da miedo, no te parece peligroso manejar, porque es cierto cuando manejar en Lima es, es, es bien bravo, es bien bravo.
0: Es bien sobre bravo. Sobre
1: todo, sí, y las personas lo saben, las personas lo saben y creo que ese es un factor de miedo de repente por el cual no todos están tan convencidos, pero bueno, ya tal vez por obligación han empezado a introducirse y, a, y adaptarse. ¿Qué pasa? Que falta educación vial. Los buses sobre todo, o los autos, que es algo que cualquier ciclista puede corroborar, siempre te cierran o no te dan el espacio debido. Cuando un vehículo te va a pasar por un lado, debe darte metro, metro y medio de distancia, que es algo que no pasa. Siempre pasan por tu costado y no solo es peligroso porque pueda jalarte o pueda llevarte, sino que se sabe que cuando pasa un vehículo genera como que un arrastre cuando va muy rápido y eso lo puedes sentir. Por si estás manejando y pasa un bus muy rápido, sientes como te pega hacia él, el aire te jala. Entonces, creo que por eso la gente tal vez tiene un poco de miedo de tomar este tipo de vehículos y prefiere usar tal vez el transporte público, pero yo los invito, de verdad, a que puedan usar la bicicleta y lo intenten y aprendan, porque siempre con seguridad, con casco, con luces, con timbre, y uh -huh. creo que es muy bueno, es muy beneficioso.
0: Y esto de la educación vial, estos problemas de educación vial que tenemos, o sea, yo creo que incluso, tal como hemos dicho, como que al ojo tú ves que los carros no respetan a veces las señales de tránsito, a veces los propios peatones son el problema, a veces quizás tal vez son los propios ciclistas que no utilizan todo el, el equipamiento que necesitan. Entonces, ¿cómo crees que la educación vial podría cambiar en ese aspecto, no? ¿Cómo...? ¿Cómo crees que podríamos estar más informados de qué rol tenemos que cumplir para que haya al final seguridad para todos?
1: Esa es una muy buena pregunta, Lenka. Um, porque existen reglas, existen normas para que puedan ser respetadas, para seguridad del ciclista, de los peatones, pero el problema es la desinformación. Ahí parte, creo que, eh, parte de las autoridades realizar campañas, pero además creo que depende de nosotros promover, ser, eh, ser partícipes de esta comunicación. Los mismos ciclistas, mismos peatones que sepan, siempre estar conscientes de, de estas normas, de estas reglas y comunicarlas con las personas. Creo que, creo que de esa manera podría llegar más rápido a las demás personas y explicándoles cuál es el propósito de estas, ¿no? Porque en verdad, eh, reglas fácil, por ejemplo, tiene razón. Hay muchas veces, incluso los propios ciclistas, es cierto, son imprudentes. Se ha visto que se pasan semáforos, provocan accidentes, porque existe una señalización. Por ejemplo, cuando manejas bicicleta, siempre debes avisar, al igual que en los autos, porque es, igual es un vehículo, debes avisar cuando vas a girar a la derecha, cuando te vas a detener, cuando vas a, vas a pasar, cosas Un timbrecito, que, quizás. O de repente avisar, exacto, un timbrecito. Entonces, es algo que, que de repente se, se obvia y justamente es lo que provoca los accidentes. A veces no avisan, se meten entre los autos y es algo que puede provocar accidentes. Y algo también importante es que he visto que ahora se ha puesto bastante, no de moda, creo que más ha sido por necesidad, el uso de patines, de esos patines uh -huh. eléctricos que, que también es una muy buena alternativa y que igual creo que debería también incluirse dentro de este marco en el cual debe haber una señalización o unas reglas que puedan evitar de repente choques a peatones o interferencia en otros carriles y cosas así.
0: Uh -huh. Y respecto a esto que dices de de que ahora se está usando más estos digamos algunos que son como medios de transporte digamos no motorizados por decirlo de una forma este o sea respecto ahora con el contexto del covid muchas personas han empezado a optar por esto no por empezar a usar más bicicletas por empezar más a usar scooters skates como algo que evite que tengan este contacto con más personas y en espacios reducidos eh, ¿Cómo, ¿Cómo tú has visto ese cambio en la pandemia? No sé si quizás tú has visto en la calle o te han contado amigos. Y aparte de eso, ¿qué consejos le darías tú desde tu experiencia como ciclista y en usar estos eh, este medio de transporte en esta jungla que puede ser a veces la calle? ¿Qué consejos le podrías <ríe> dar también a esas personas que están empezando a utilizar estos eh, eh, movi
1: movilizadores
0: <ríe> como estos
1: ah, herramientas? Vehículos sostenibles ajá. o
0: vehículos alternativas sostenibles. de
1: movilidad. Sí, eh, creo que, muy bien, en primer lugar felicitar el uso de transporte alternativo para evitar la gran congestión que tiene Lima, de verdad, y creo que los beneficios son muchos, eh, los más conocidos creo que son no contaminas, haces deporte y en este caso guardas tu distancia de los demás y evitas de repente, por ejemplo, en vehículos públicos, buses, la aglomeración de personas. Los consejos serían, por ejemplo, para los patines, que bueno, hace, hace no poco, pero hace buen tiempo hubo, por ejemplo, creo que un caso de un accidente, un ciclista que atropelló a una señora, un, un, un joven que estaba en patines, y que uh -huh. es algo que siempre pasa, es algo que siempre pasa, que a veces peatones, ciclistas, siempre tienen accidentes. Mi consejo sería, siempre, siempre, Guardar tu velocidad Que no, no sé Bueno, puedes estar apurado y todo Pero creo que si vas a ir en una ciclovía O sabes que tienes una vereda al lado Estar siempre alerta No solo porque pueda aparecer un auto Que siempre O sea, mi papá siempre me dice esto Siempre alerta porque puede aparecer cualquier auto Que está en mil problemas Y no te ve O si totalmente. te ve, la verdad es que está totalmente distraído Entonces, manejar siempre a la defensiva Pero tranquilo porque manejar bicicleta debería ser un espacio, un momento en el cual uno se desestresa, uno, bueno, no sé si vas al trabajo, un momento de deporte. No debería ser un momento en el que estás estresado, en el que estás preocupado, estás este, asustado porque los vehículos te pueden chocar. No, no debería ser eso. Pero los consejos deberían ser, no vayas muy rápido en sí. Eh, respeta tu espacio. Si estás en un lugar en el cual hay ciclovías, ve por la ciclovía. Y bueno, es cierto que en la ciclovía uno puede ir a regular velocidad en bicicleta, pero creo que sería bueno siempre tener un timbre, una campanilla, para poder avisar de repente a las personas que se te crucen, de repente un animalito, cosas así. No cruzarse los semáforos en rojo. Esto es bastante obvio, pero, pero aunque no lo importa. creas, sí. importante, sí, y pasa. Y pasa, y tú ves, estás esperando el semáforo en rojo y de pronto, así no haya vehículos y de pronto pasa alguien. Otro consejo muy importante que sí veo bastante es que sea en patineta, en patín, en scooter, en skate, en bicicleta, si vas a ir al lado de la vereda, vas a ir en una ciclovía, no uses audífonos. O si vas a usar audífonos, solo usa uno. ¿Por qué? Porque aunque no lo creas, uno puede decir, yo estoy atento hay cosas que puedan pasar, que se avisan a través de sonidos. Que necesitas
0: los cinco y... sentidos, literalmente.
1: Exacto, que necesitas vista, oídos y, bueno, tu percepción y tu experiencia. Y muchas veces cuando están, incluso les veo con los audífonos grandes y, y se pasan los semáforos incluso, entonces eso es, es un tremendo riesgo. No usen audífonos en lo posible y si necesitan de verdad escuchar música, un parlante o un audífono en un solo oído, usa uh -huh. casco, el casco a veces, muchas veces es incómodo, es incómodo porque te hace sudar, hace calor, a veces es muy grande, o te el arrastra. Chancha en Chanchamayo lo sabes. Sí, aquí hace bastante calor, pero legal, todos los días que salgo uso mi casco, y la mascarilla en este caso, y de verdad te puede ahorrar de muchos problemas, yo he visto de primera mano un accidente que pasó al frente de la universidad, entre Universitaria y Mariano Cornejo, y de verdad fue terrible, pero creo que lo que le salvó la vida al chico que se chocó con un bus de una línea que siempre pasa por ahí, fue que haya usado casco. De verdad, porque el vidrio terminó destrozado justo a la altura de donde está el, el casco, pero creo que eso fue lo que le salvó la vida, porque creo que le protegió el cráneo, habrá disipado un poco el golpe, pero es muy importante usar casco, si vas a salir de noche, dos luces. La trasera para que te puedan ver los vehículos de atrás o una roja en el casco o una roja en, en el asiento y luces intermitentes adelante para que puedan verte otros vehículos. Consejos adicionales, de repente un chaleco fosforescente y siempre una leidita, no está de más, está en internet, cuáles son las normas y cuáles son las señales. Que son muy simples, de verdad. No le va a tomar ni cinco ni diez minutos aprendérsela izquierda, derecha, voy a detenerme, eh, voy a voltear, y cosas así, ¿no? Y, uh -huh. bueno, esas cositas que te pueden salvar.
0: Y que son muy importantes, además, ¿no? Porque creo que a veces sí, podemos subestimar un poco el casco, o, ah, no, eso es para pequeños, no sé, porque a veces creo que tenemos <risas> muchas estas ideas, pero creo que nunca nada sí, es demasiado poco... cuando se trata de, de tu seguridad. Y después de haber hablado de esto, de la seguridad, así de rápido han pasado casi 22 minutos, imagínate, eh, me parece bien <ríe> interesante el tema del cicloturismo, porque creo que a veces no ha sido o no se ha escuchado mucho de esa posibilidad de que haya una actividad económica, por decirlo así, de, de un deporte que puede servir para, para estas actividades, no sé, para estas cosas de descubrir nuestra ciudad, de conocer, así que, ¿por qué no nos cuentas brevemente de qué va el cicloturismo? Y, no sé, ¿tú qué opinas? ¿Podría ser una actividad económica en potencia para, para nuestro país, para, para las ciudades? ¿Tú qué opinas? Cuéntanos un de poco rev... de
1: eso. De re... Claro. Ah, justamente como te contaba, cuando yo recién estuve en Lima, prácticamente yo conocí Lima en bicicleta. Así que yo no sé moverme mucho en Lima, como si me voy a ir al sur, voy a ir al norte, tomo este micro, tomo el otro, tomo dos, no conozco eso. Yo sé cómo voy a llegar con la bicicleta y qué voy a tomar. Así sí me ubico. Y justamente lo que te comentaba, en Lima, sobre todo, se impulsa bastante esto del cicloturismo, las comunidades de ciclistas mmm, y todos estos grupos que se forman, se agrupan en ciertas fechas, que ya tienen sus horarios, tienen sus actividades preparadas y, y bueno, salen a pasear, salen a rodar. Que, por ejemplo, yo, yo participé buen tiempo, hice como cuatro o seis salidas con un, un grupo que se llama los Bicicomuters. No recuerdo bien si salían los miércoles o los jueves, pero salíamos todas las semanas en la noche. Me parece que era a las 7, ocho de la noche se reúne en Farmax de Salaberry, y bueno, es el primer punto, luego nos reunimos en otro parque y luego salimos. Pero creo que es muy bonito porque lo que hacen es formar una comunidad diversa, porque yo me sorprendí, al inicio solo éramos jóvenes, pero era porque no todos pueden todas las semanas, pero luego me di cuenta que era una comunidad en la que había niñitos que estaban con sus bicicletas bien chiquitas, y uh -huh. que venían con sus padres, y había personas bastante mayores, de verdad, que me, yo me quedé bastante sorprendido, quiero llegar así, dije, quiero hacer, <risas> cuando esté súper mayor, agarrar mi bicicleta y salir. Y andar. <risas> sí, y lo que hacían es que hacen como una especie de bici, bici, turismo en Lima, se encargan de, bueno, entre ellos se organizan, y hay uno que se encarga de aprender la historia, otro que la ruta, y entre ellos, pues, este, nos llevan, hacemos un grupo de paseo, como te digo, de distintas edades, y llegamos, por ejemplo, me acuerdo que algunas veces hemos ido a Barranco, hay un castillo, me parece, en Lima, y entonces es bien bacán porque se forma un grupo en el que todos vamos conversando, compartiendo experiencias, vamos socializando, mientras nos van contando la historia de Lima. Y luego sí, llegamos genial. al punto, sí, es muy genial. Llegamos al punto de destino y nos cuentan sobre el lugar, por ejemplo, nos contaron de Barranco, cuál es su historia, de repente datos más este, más rebuscados, nos contaron de los castillos que estaban en el centro de Lima, o estaban medio escondidos, nos contaban sobre su construcción y cosas. Sí. Entonces es algo que yo creo que para la reactivación, por ejemplo, de ahora del turismo que hace poco se ha, se ha dado, de que mm. ahora se han dado, sí, se ha reaperturado, pero con medidas y protocolos y todo esto, para deportes, me parece, de aventura, de camping, cosas así. Entonces creo que sería una muy buena alternativa que se pueda promover el cicloturismo, por como ya he estado diciendo dos cosas, porque haces deporte, dos, porque... Eh, la misma bicicleta te exige un distanciamiento social, ¿no? Y creo que es una muy buen, buena alternativa que se podría practicar no solo en Lima, sino también en los interiores del, del país. Eso es lo de que de verdad me gustaría ver aquí, por ejemplo. Ah, sí. De repente hay, hay, hay lugares más característicos. Justamente hace, hace unos días conversaba con un amigo que está encargado, más o menos así, de unas, unas salidas de cicloturismo en Pachacamac, que ellos prestan las bicicletas, no las alquilan, es totalmente gratuito. Me parece que se llama PC Tours, algo así, Voy, puedo buscarlo. Y tú puedes ir a Pachacamac y ellos te prestan las bicicletas y te realizan el tour totalmente, gratu totalmente gratuito. Sí, wow. es como que hacen recorridos y todo, ajá, exacto. Y me parece muy interesante y muy bueno, de verdad.
0: Muy genial, muy genial, y sobre todo es una buena propuesta para, justamente en, en la coyuntura en la que estamos, ¿no? En la que quizás eh, hay mucha gente que no tiene una manera de cómo recurciarse. hay que tener en cuenta el tema de la salud, así que en verdad es una muy buena opción. Y Josu, bueno, así de rápido, ya estamos casi a la media hora, este... <risa> sí. no puedo creerlo en verdad. Primero, antes de decir la última pregunta, quería agradecerte por estar aquí, este, por conversar un poco acerca de esto que te gusta. Eh, de hecho, las personas que vean el en vivo después o escuchen en el podcast y no sigan a Josu, pueden seguirlo, eh, tiene fotos muy chéveres, un contenido muy genial. Y sobre todo, algo muy chévere que me encanta y, y la razón por la cual justo creía que era muy genial hablar de esto. No es solo porque creo que el ciclismo tiene mucho por mucho para dar, sino también porque te das cuenta de todo lo que también te aporta a tu propia vida, ¿no? Por todos los paisajes que puedes mostrar de Chanchamayo, que recorres en bicicleta, que tú creerías que eso solo puedes encontrar usando un carro, o tomando, no sé, algún, algún paquete turístico o algo así, entonces creo que es te abre muchas posibilidades, y, y si estás en provincia también creo que es una buena oportunidad para animarte a hacerlo. Y la última pregunta sería, entonces, eh, en una frase, si tuvieras que convencer a alguien para que se convierta en ciclista en cualquier parte del Perú, ¿qué le dirías? En una frase.
1: ¡Wow! <risas> Me agarraste de sorpresa. Creo que uh -huh. si tendría que convencer a una persona de que sea ciclista que no tenga ni idea de esto, sería, anímate, que no te vas a arrepentir. Súbete una bicicleta, porque después no vas a poder bajarte de ella.
0: Bravazo, amigo. <ríe> Muchas gracias por haberme acompañado hoy. He aprendido mucho también, no, es un tema nuevo.
1: Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a ti, Olenka, de verdad, un gusto verte después de tanto tiempo, de verdad, Que desde que nos conocimos en Impro.
0: Imagínate. Y nada, me da
1: mucho gusto, sí, me da mucho gusto también que estés impulsando tu canal, que te estés comunicando, y de verdad me, está, me da mucho gusto verte después de tanto tiempo, y nada, gracias por invitarme también.
0: Gracias, amigo. Gracias. De hecho, he estado pensando también en volver a hacer otro live, quizás para hablar un poco de improvisación y de cómo han sido todos estos talleres y cómo impactan en nuestra vida también. Me parece algo importantísimo. Así que. Me ya parece genial. Conversando para hablar de eso también. Así que muchas gracias de nuevo. Gracias a las personas que se han conectado y a las que nos vayan a escuchar después. Y nos vemos a la próxima. Chao.
1: Chao, Lenka. Cuídate.